0: Heisan, mitt namn er Rune og du lyssnar nu till Melhus sin egen podcast. Besök oss gärna på melhus.no för mer information eller sök oss upp på Facebook. Alla bekommer. Ja. Och väldigt hyggligt att få lov att få komma till Melhus og jag syns såna det väldigt käckt att uh at det er sånne familiesamling, og at det er mye barneskrik, og mye unger, det, det synes jeg er veldig stås. Altså. Det, det er et godt tegn, tenker jeg. Så det er hyggelig, med en sånn lyda i bakgrund av gode venner som ut ute og springer. Det er fint. Og så er det mye, for så vidt litt kjente fjæs, det gjør at det alltid er alltid hyggelig å komme til Melus da. Trivelig, på mange måter og så skal jeg få lov til å dele litt med dere og jeg skjønner at dere skal være sammen med en sånn paraply på den hele ånden kanskje i, i i høst og så har Rune gitt meg lov til å fortsatt vil tørt seg det men også del noe av som han sier og av kanskje det som har på, ligger mitt hjerte veldig nært og som, som går på omsorg for for mennesker og Kanskje de som er nederst ved bordet nå. Eh, og så henger det sammen. Og så tänker jeg kanskje at eh, skal jeg skal få lov til å gå tettere inn på tematikk rundt en hellige ånd utover høsten. Eh, og så skal jeg få lov ha en innfallsvinkel på det. Eh, på min måte i dag. Men jeg synes at menighet er flott, og, og det kristne fellesskapet er veldig flott, for att det er så sammensatt. Og det er sammensatt av forskjellige folk, og vi er forskjellige. Og så tror jeg også at Gud har satt oss sammen, fordi at han ser at det trenger menigheten. Eh, og noe av det som er fint er at Gud kanskje legger forskjellige sånne eh, begeisteringer på hjertene våre, eller forskjellige personer, hvis vi skal si det sånn. Altså noen er av det, og så har Gud lagt andre ting på andres hjerte. Rune Lisa på lovsang, for eksempel. Um, og så er det andre som har andre ting, og så blir det sånn at totalt så blir det en helhet som, som ligner på i kirke, på en måte, tror jeg, som, som Gud har lyst til at det skal være. Uh, og så tror jeg var det viktig å se liksom um, røyst på hverandre og, og, og på hverandres hjertesaker. Se at det henger sammen, og se at det en del av en helhet, og jeg tenker jo at av og til også har jo kirka han en tendens, eller menigheten hadde en tendens å komme i en type sånn der skyttegrannskrig om hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Det tror jeg vi skal unngå, men heller og prøve å prøve se på helheten. Blant annet så har det jo tradisjonelt vært sånn at noen har jo vært ihuget på det at alt vi skal gjøre, det skal være evangelisk arbeid. Og vi skal vi ska forkynne og undervise og snakke om Jesus så er det kanskje en annen grøft der, der andre bara har vært opptatt av, av sosialt engasjement og, og, og sosialt arbeid, skulle jeg si og så har det blitt en sånn skjevekt kanskje begge veiene og jeg håper og tenker at det må ikke motsättning. noen motsetning for Jesus levde Jesus levde et liv som var vävd i ett stycke tyg då. Altså, det, det var helhet. Det var en alltså Jesus var hel og hon och allt det här i sig. Ehm Men jag känner samtidigt på att det lite bekymring på att vi er en del av kyrkan som kanske som sånn den store kyrkan som kanske på ett eller annat vis går slipp på nå av barmhärtighetsarbetet en gang för en del ti år tilbake, da velferdsstaten var godt etablert, og så videre og så videre, så så slapp kirka tak i noe som jeg tenker kirka aldri kan slippe. det att det er en del av det å være kirke, å ha et varmt får for det utslått det. Og noe av det ligger veldig på hjertet mitt også. Og så tror jeg det är relevant å snakke om, og når vi snakker om... Eh, den er en och ånd, og det er en i blant oss. Nå av det jeg tror ligger ånden på hjertet, det er åpenbart och vise oss Jesus. Det er åpenbart å tydeliggjøre oppdraget, hjelpe oss å følge Jesus, og hjelpe oss å være av de riktige tingene. Og så tror jeg det att når ånden kommer der, så är det väldigt lite som handler om där om mig. Misstolar jag rätt. Men jag tror fokusen våres när ronden kommer här är att vi blir upptatt av eh de andre. Altså, eh de andra. Alltså vi miste navleddragningen. Eh och vi blir upptatt av det som sker runt oss, det som rör sig utanför, det som eh, Jesus helte jag lite efter. Apostlarnas gärningar 10:38. Nu skulle jag ha ting på skärmen Rocket i dag. men jag har hört en annan kommer åt han har glömt av minnepinnen sin en gång och så så trösta han sig med det att i en PowerPoint så är det verkligen power eller så mycket point. Så vi försyr si dig i dag och att vi klarar oss uten Vi har sett nog failure. Men i apostelnes gärningar 10 38 så ser si, eh, står det att Jesus från Nasaret blev salvad av Gud med den heligons kraft och han gick omkring överallt och gjorde gott. Alltså en direkte konsekvens av ha varit unten, kem när och en direkte konsekvens av at Jesus ble fylt av den hellige ånd, at mennesket ble fylt av den hellige ånd, en direkte konsekvens av det, i at den blir opptatt av å gå rundt og, og gjøre godt. Og jeg tenker at det er noe vi skal eh, ta innover oss. Altså, den hellige ånd og alt det åndelige, det er masse flott, men jeg i slagsiden, tenker jeg av og til, at, altså, i åndeligheten, Eh, så kan vi eh være forberedt for å bli självopptatt. og och For För en sida av det som är en god onglighet, det er att eh, det är som er tilltäckande i alla fall upplever jag i sån själv. Och så det och sånn altså vara i en sån onsfylld atmosfære, eller att vara i ondskans närvaro det nå som är alltså som är upplevd som noe godt individuelt. Altså det blir noe jeg søker for på en måte å, å, å nærmest få tilfredsstilt noen av mine egne be åndelige behov. Og så kommer det en sånn skjev loop som jeg tenker at vi skal være litt påpasselige med. Spesielt i det samfunnet vi lever i i dag. Der er vi så vant til at vi er konsumenter. Vi er så vant til at vi selv er midt i centrum. Vi er så vant til at vi ska dine og mine behover, fordi vi fortjener det, og så videre og så videre, så kan vi prester og ta med oss det inn i kirka. Og så blir åndeligheten vår så en sånn type greie som, som får et selvsentrert fokus. Fordi at jeg skal ha en opplevelse. Men så tror jeg at når den hele kommer, så, så, så gjør den noe med kjernevenn i oss. Som gjør at... Uh, det vi först och främst blir upptatt av det är att se runt oss. Vi får ett skarptar syn. Vi får de skarpa öra. Och vi får ett varmare hjärta. Tror jag. Men faran för att att dock tänka att det är en sån svärmer då. Vad för det är det inte alls men. Men har fra från tid tidigare år hade en upplevelse av onden för att se sådana så Finnsevenner her i salen, så det er jo greit at vi, vi snakker, snakker litt om det. Eh, men han har fått opplevd av og til at Guds ånd har og av og til så har han kommet veldig inn her. I meste laget, kanskje, som jeg sier på skjøl. <laughs> ja. Men jeg husker spesielt, og kanskje en spesielt hendelse, for min del i hvert fall, det var for over 10-11 år siden. Det var før vi skulle start i 22B arbeid blant utslåtte ungdommerne i byen. Da var vi på en uh, tillställning ut på Aglo på en leir. Og det ble en unnglig lørdagskveld. Uh, for Guds ånd var så som til stede. Uh, på en sånn måte at jeg liksom jeg hadde, jeg hadde ikke opplevd maken, faktisk. Varken før eller siden. Og så høres det både koko og rart ut, kanskje, men ikke, ikke tolke det i feil retning, kanskje, men det var en fantastisk upplevelse. Gud som kom nær, og jeg att at ø, jeg ble fylt av en fred, og fylt av en varme, og ble fylt av et nærevær som, som gjorde at jeg ble glad Jesus, men det tok litt av, og jeg, jeg mistet, mistet, mistet mikrofonen, faktisk. Jeg hadde kjent at det står et eller annet om at, de skal bli drukken på hånden. Jeg lurer på om jeg var i nærheten av det akkurat da. Samtidig som jeg var en skjøldalding Så det var ju innenfor. Men det var, det, var, det var på en måte så sånn at Gud kom så det at, at jeg ble rystet da. For å si det sånn. Og så har jeg reflektert litt over det i ettertid. Hvorfor? Um, jeg skulle sammen med noen andre få lov til å begynne å i i Bykjern i Trondheim for, for de utslåtte. Jeg skulle begynne å få være på gå i smugene, oppsøke veitene eh, og se det Gud var opptatt av. Og så tror jeg kanskje at kjerneven i meg var ikke, var ikke helt klar for det. Så jeg trengte en berøring jeg trengte sannsynligvis at Gud kom og tog tak i hjertet mitt, at Gud kom og rørte med meg. Og så sette jeg den, den, den litt voldsomme, da, åndelige opplevelsen i en klar sammenheng til at Gud tok litt tak i meg. Og det handla ikke om meg selv, det handla ikke om at jeg skulle få i god opplevelse, eller at jeg skulle være ett centrum, men det handla om, at Gud ønsket å jobbe i meg for, fordi at han hadde behov for å bruke meg sammen med andre til å være nær noen som har något lyst til at han kirke skulle være nær. Og jeg det er viktig at vi tänker at når den hellige ånden er på fære, når vi har fokus på en hellige ånd, så er aldri jeg du i sentrumet. Da er det alltid någon andre som er i sentrum. Og så går det gældig med manus i dag, og ok. Men det bare slår meg at jeg synes det så vakker historie i etableringen av, av, av Frelsearméen i London i 1865. For øvrige samme året som, som Salem ble etablert i, i Trondheim. Også. Så den, det er årsland jeg husker her. Men William Booth var en av dem som grunnla frelserermen. Og han hadde et hjerte som Gud hadde berørt. Og så, og så ønsket han å på en måte sette standarden for hva frelserermen handlet om. Og det gikk jo som ill i tørt gress der. Og det spred sig ikke bare i England, men ut utover hela Europa. Det en fantastisk som hade såpe, suppe og frelse som tre slagord. Men så ville han byt stadfest til alle sammen på en så sånn enkel måte som mulig. Hva er det frelsene mine han handler om? Så tog han en ark og sendte han et telegram til hele, hele organisasjonen. Og på det arket så skrev han bare ett ord. Ett eneste ord others others og så ble det publisert i hela Europa hva er det frelselammen handler om? jo det handler om de andre det handler om de andre og jeg tenker at for oss som kirke og menighet så tror jeg det helt avgjørende at vi, i hvert fall snakker jeg for min egen del avgjørende at jeg forsker ut det sikte mitt fordi at jeg stadig lever i en samtid som, som, som skruer mig i feil retning, som gjør at jeg er selv opptatt. Og så går jeg mange ganger tilbake til Magnus Malm, og en av hans gode bøker som han, han skrev, blant annet i en bok som heter Forviskninger fra katakombene, der han sett søkelyset på, på oss som kyrke. Og de siste ti årene, og han snakker akkurat inn i det vi snakker om nå. For Magnus Malm tar tak i hvordan kirka preges, formes og påvirkes av den tida vi er en del av. Og at kirka til stadighet gjør det. Samtidig å prege oss, samtidig å prege Move, og samtidig å prege Salem, samtidig å prege hele den vestlige kirka. Og det tenker jeg på mange måter i et utgangspunkt, det sunt og godt og riktig, og vi må jo følge med i tida. Vi skal, vet, det er godt at brunboka er litt mindre i bruk, tenker jeg. Fordi dere som kjenner den gamle brunne sangboka, tenker jeg den er fin den også, og i sine settinger absolutt skal vi bruke den, men det er greit at vi, vi følger litt med og får Rune og Lisa på scenen, sånt, det er, det, blant annet. Så det er jo det jeg snakker om. Men samtidig, eh, så så har vi en tendens kanskje til å følge med en strøm som vi egentlig ikke skal følge med, fordi vi er kalt også til å en motkultur i positiv forstand. Vi skal bevare det kirka er, og kirka oss DNA, og kyrkas oss ABC. Og så tar Magnus Malm med oss i en sånn liten vandring gjennom de, de fire-fem siste tiårene, og så peker han litt på hvor samtidig har vært med på å prege kirka. 70-tallet startet med, og der er det sannsynlig, sannsynligvis si, sånn som han tolker litt innenfor enda. 68-generasjonen har fått, noen, kanskje noen av dere som har opplevd den, Jesus-svekkelsen og eh, solidaritet og, og, og det å bry seg om, om hverandre og en stor del av samfunnet. Det er preget og kirka. Men så sier kanskje mange små om at kanskje var det også siste gangen at kirka virkelig tog samfunnsansvar. At kirka virkelig brydde sig om social urettferdighet. For på 80-tallet, siden så kom jobbetiden. Og det aller meste skulle gå til seier. Det aller meste skulle være kvikkfiks og det skulle være raske peng. Uh, og det skulle være stresskofferter og dresser og fine biler. Og så speilet Magnus Målen bare kirka litt i, i akkurat det tiåret. Og noen av oss var jo på høyden i det tiåret. I 80, på 80-tallet. Uh, og så fick vi en, en, altså, en del av kristendommen preget av da skal vi våge å si litt jappetid, og i hvert fall var jeg med på det, opplever jeg, der det handler om at alt skulle gå til seier. Um, alt var herlig. Alt var seier. Alt var fremgang. Alt var... T -t -t. Og så var det mye flott også i det. Så vi skal ikke være svart-hvitt. Men samtidig så kan vi nesten speile oss i at kirka ble preget av den tiden vi hade runt oss. Og så kommer 90-tallet, sier si Malm. Intellektualiseringen og kanskje vårt hode satt fremfor hjertet mer i noen gang. Det var da det tog av med hovedfag. Det det på kanskje da det ordentlig begynte og så vi noen en hver som kanskje kjenner at vi sitter lite i den sporet der, at alle skal ha et, en master eller to. Alle ska ha en utdanning. Alle skal um, ja, være med på det kjøret der. Og så har det kanskje blitt en kirke, antydlig malm i hvert fall, som kommuniserer mer til intellektet, intellektet enn til hjertet. Kanskje en kirke som å på et eller annet vis måle menneskeverdet oppimot intellektuell kapasitet, i hvert fall er det en fare for det, at vi også kommuniserer i våre sammenhenger, at det å være en høvmann, eller en høvdame det er toppen og så kom det kanskje også en snikende umyndiggjøring av legfolket og akademierne, kanskje også i kirka har blitt en sånn sofistikert type egoisme og snikke seg inn. En ny arena for selvhevdelse og usunn maktbruk, antyder. Og så slår 2000-tallet inn, og vi er straks i mål med hans eh, på en måte men individualismens eh, massive inntog som tar også kirka, eller som preger kirka, og eh, og kirka fylles kanskje mer enn noen gang med menighetsmedlemmer som ska ha sine egne behov oppfylt. Sine egne behov dekt. Och så får vi fragmenterte gudstjeneste fellesskap der kirka skal inn og dekke smale individuelle behov. Selv å med på det der i Storsan på slutten av 90-tallet, og det tok av for fullt med, med gudstjeneste 1, 2, 3, 4 fordi at det var bare sånn altså, 3-5 års eh, sykluser på dem som skulle ha sin egen tilpasset gudstjeneste med mine sanger med mine ting og med mine, 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 mine og så var fokuset individualismen fokuset meg selv jeg synes det er en interessant refleksjon han gjør, altså han bare, altså nesten noe sånn litt profetisk tale inn i vår samtid da. Altså på hvilken måte lar vi oss liksom følge av den samtiden vi er en del av. Så ønsker Magnus Marn bare å oss på at vi i, i hver samtid ikke skal glemme kirka og abc at vi ikke skal glemme William Booth, da. Others. At vi ikke skal glemme at det er noe det som Gud alltid ønsker, som alltid ligger på Guds hjerte. At vi skal være en kirke som, som er varm, en kirke som er helhetlig, og en kirke som ønsker å har fokus på det andre og ikke på seg selv. En kirke som elsker mennesker, som dekker behov, og som får samtidig formidler et godt budskap. Jeg tror at når ånden får slå i oss, når ånden får berøre oss som fellesskap, så tror jeg at noe av den justeringen, og noe av det siktepunktet, noe av det vi er kalt til å være, blir tydeligere for oss. Derfor så tror jeg det er så viktig at vi inviterer oss hører og hører opp ber komme i ånd, og berør oss. Fordi at vi trenger det. Vi representerar en gud som skär. En gud som skär. Förste juledag för en del år tillbaka så sen jobbade i i, i 22 bä uh, så så kom mandern kona mig in till byn uh, för att vi satt runt frukostbordet och spiste julefrukost på et sånt første juledags frokostbord, Det vet dere hva som skjer ut. Det er bongene. så sa Inge hun kona mi at, Arne, du kjenner så mye folk i byen, som ikke har ett sånt frokostbord, så kan du kjøre, altså, hun synes var for gære at vi satt der, og det hadde han helt sikkert rett i, det hadde ikke jeg ikke på. Jeg hadde fått uh, silla mi, og alt var godt. Så sa jeg, skal du kjøre en trull i byen og hente någon av de guttene som du känner som ikke har noen å sitte sammen med nå. Og så gjorde jeg jo det. Jeg hadde, hadde egentlig så veldig lyst, da må jeg ærlig det, men jeg tenkte att det er sikkert riktig. Ja. Så satt man i bilen og gjorde det, og kom in på buren til en av de gode kompisene vi hadde der. Og in inn i, til han og, og, og hentet han, og så fikk han med oss, eh uh, och ha en dag sammen med oss som familjien den första juldagen. Vi hade käckt, vi spist gott, vi spelat spel och vi vi hade bra så kan köra tillbaka. Eh uh, in i den där bygden han bodde i, på byrån. Och så slappade han in och så tänkte att det hade varit en fin dag. Och i det jeg går ut från hans lägenhet, det var en typen sånn kommunale kommunal lägenhet på första våningen så så in i alla lägenheterna. Så såade det att uh, i lä lä där av hornes så satt jeg, en litt dame, i en rikt gammal dama. I sån krimplin kjole och pyntad satt i jul men hon satt helt alleen. Förra första juldag. Så gick jag förbi näste fönster där satt en man. Och så i pensionsålder med en dress och ett trött juleslipps. Han satt alleen. Och så gick jag förbi ett fönster till så satt det en person til for seg selv første juledag så går jeg og setter meg i bilen og så vet jeg det er sånn at er så ordentlig så... men det var akkurat som jeg fornemmet at Gud hadde et land annet på hjertet han ønsket å minne på en I fra første mosebok 16 der historien kort fortalt er Hagar og Ismail, altså Hagar som var slavekvinner til Sarah, Sarai og Abraham, og som født fram på Sara og Abrahams sine vegne, barn, undelig samlevsetikk, så vi går ikke på det. Men, men uh, det som etter hvert skjedde, det var at Sara ble misundelig på Hagar, og så dro av ut i ørken og var helt for seg selv. Forlatt, Påt har en har blitt utstöt av matmra sig. O där ørken så käm Gud genom en engel och mötte Hagar god. Det var en engel och vi går in i teen, så sa Herrens engel till henne. Se du är med barn och s skull en sønu. Du ska ge han avne Israel för Herren har had hörtt att du bre udmycket. Det satte satt hun dette none på Herren som hade tal till henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg virkelig sett han som ser mig. På Jesu vegne så skal vi få lov til se mennesker. Vi skal få lov til se, og være klare over at vi representerer en Gud som, som ser enkeltmennesker. Og jeg tenker det kommer en viktig og flott oppgave for det kristne fellesskapet. En annen svenske som jeg har veldig sansen for, som jeg burde huske navnet på nå, som holdt på datt ut for meg, er Runar Eldebo, et annet. Jeg vet ikke om dere men han snakker av og til om Guds tre favoriter, som han tenker at kirka på en eller annen spesiell måte skal ha fokus på. Enker, farløse og innflytter av. I 5. Mosebok 10 så kan vi lese at Herren gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for det var selv innflyttere i Egypt. På mitt hjerte er det lagt en pasjon, kjenner jeg, for de som sitter nede bor bordene. Og jeg har fått i någon år å ha med på det i Salem. Og jeg tenker, det skal ikke alle gjøre. Gud legger forskjellige typer personer i forskjellige folks hjerte. Men Guds hjerte tror jeg banker ekstra for de som sitter nederst til bordene. Og det å være kirke handler på mange måter om å ta vare på, vare på hverandre, ikke minst eh, de svakeste i samfunnet. Og jeg tror at det er nødvendig at eh, vi som kirke har ett sånt markant berøringspunkt med den gruppa der i arbeidet vårt. Og så trodde jeg vi skulle gjøre det for voldsomt, eller for ambisjøst, eller hva det skal være. Men jeg tror att Gud kaller et vart fellesskap til å ha et berøringspunkt med det utslåttet. Og at det nærmest er et troverdighetsspørsmål for oss som kirke. I det høye og hellige, hellige bor jeg hos den som er knust og ned ved ånden. Jeg er heldig på å bruke opp tiden min og skal gi meg for så vidt med det verset. Jeg har del til litt med dere. Dere har skjønt på noe av det jeg sier, jeg har også blitt glad i Guds nærvære. Jeg har blitt glad i, være, glad i å være sammen med Jesus. Jeg er glad i å være i sammenhengen der han er nær, og det er godt å være i menighet, og det er godt å være sammen med Jesus. Og være i hans nærhet. Men så opplevde jeg, en, en sånn ny opplevelse for meg for, for en, en god del år tilbake. Um, og det at det Guds nærvære det kunne jeg også er for andre plasser enn jeg kunne hadde forestilt meg at det fantes. Um, jeg hadde kjent et Guds nærvær ofte i kristne sammenhenger eller på et bedhus eller i kirke eller på et bøndemøte eller enn det skal være. Men det undret meg voldsomt, en, og noen av dere har hørt meg snakke om det her før, kanskje, men det undret meg voldsomt da jeg utenfor en remabutikk midt i Trondheim sentrum møtt en av ungdomene som vi har med som en mandagsmorgen var kastet ut hjemmant och ikke ikke vist til i, i 10-11-tida gikk jeg og en annen dame og oppsøkte han og møtte han og så fortalte han oss en om en helg som har vært håpløs men far som ikke har vært far og som har sagt at nå er det slutt nå må du flytte ut, nå må du ut gutten var i ungdomsskolen der og på et annet vis, på samme måte som man kunne kjenne at det av og til er godt å være i lovsanger, godt i bønn. Så er noe det samme som snik seg inn i kroppen, et, 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 en fornemmelse av at Gud, han er her. Gud er her. Og så står det et vers i Isaiah 57. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans namn. I det høye og hellige bor jeg og den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned og gi liv hos det som er knust. Jeg tror at Gud på et eller annet undelig vis har ett nærvær i det uslåtte, i det skrøpelige. Hva tenker jeg for deg som er glad i å være sammen med Jesus? Jeg tenker kanskje er det kanskje kan du finne Jesus så i det utslåtte i det du ikke har tenkt at det er en helt til slutt under Teresa hun, hun snakker jo om det här. det du gjort mot en av mine, disse mine minste det har du gjort mot meg hun snakker om at når du hell et døende barn i sine hender aldri er han nærmere Jesus sin dag aldri er han nærmere Jesus sin dag for at Jesus sier det selv, det du har gjort mot en av disse minnevinster, det har du gjort mot meg. Det har du gjort mot Jesus. Og den er en respekt for å være i nærheten av det utslåtte. For du visste at det her var Jesus. Beklager om å bryte inn helt på slutten her, men på grunn av noen tekniske problemer så har vi ikke siste del av denne talen. Håper du fikk med deg HV-budskapet, så er du hjertelig vil til å lytte til flere av våre taler. Guds fred